0: Merhaba arkadaşlar, ben Ataberk. Ben Deniz. Sessiz Düşüncelerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bilgiyi bilmemezlikten gelmek, strateji mi, aptallık mı bunu konuşuyoruz. Ya günümüz bilgi çağında bazen en büyük bilgelik neyi bilmezden gelmeyi seçtiğimizde yatıyor. Kendime aldım bir açılış notu. Evet, bilgi çağında bilgi seçiciliğinin önemi nedir diye başlayalım. Şimdi yani burada konuşmamız gereken şey bilgi yükü ve bilgi kalitesi arasındaki denge. Çünkü bazen o kadar fazla gereksiz bilgi oluyor ki öğrenmemiz gereken konu hakkında. Asıl öğrenmemiz gereken noktayı kaçırıyoruz. Ve bu noktada da bu kafa karışıklığından dolayı motivasyonumuz etkileniyor, zamanımız gidiyor. Ve bir yerden sonra ne yapacağımızı şaşırıyoruz o noktada da bir çıkmaza düşüyoruz. Ya girişimcilerin zaten en büyük sıkıntısı bu. Aslında en iyi yaptığı şey de bu. Çünkü bir sürü bilgi kirliliğinin ortasında en doğru bilgiyi seçip o yönde kendi zamanlarını optimize ediyorlar ve daha hızlı bir ürün çıkarmaya odaklanıyorlar.
1: Ya bu konu hakkında senin düşüncelerin neler? Ya açıkçası şöyle kesinlikle önemli bir konu öncelikle. Çünkü yani 50 sene önceye baktığımız zaman bu kadar bilgiye hem kolay ulaşamıyorduk hem de bu kadar fazla bilgiye ulaşamıyorduk. Ve sıkıntı şu bu kolaylık ve fazlalık arttıkça olumlu yönde diye düşündüğümüz bir artış olsa da bu. Yani bilginin önemi aynı seviyede kalıyor. Yani hatta aynı seviyede kalmıyor kalma vakıla birlikte belli konudan konuya değişiklik de gösteriyor bu konuda. Yani örnek vermem gerekirse hazırlamamız gereken bir sınav olsun matematik olsun mesela. Matematikte tüm konulara bakmayız değil mi? Sınavda çıkacak konulara bakmayız. Evet. Şu an çok basit bir örnek veriyorum. Ama aynı şekilde bir girişimcinin mesela ilerleyişi bakımından her şeyi bilmek zorunda değil. Ve hatta sıkıntı taşı Bilmek Bilemezli. çok kolay. Evet bilmek ama çok kolay. Yani araştırır, okur, eder ve bir şey yaptığını sanar. Ve bu ister istemez seni bir paradoksa sokar. Dersin ki abi öğrenmem gerekiyor. Öğrenmek için çabalarsın. Daha sonra yetersiz olduğunu hissedersin. Daha fazla öğrenmem gerekiyor, daha fazla öğrenmem gerekiyor. Tam tersine deneyimlememekten dolayı aslında hiçbir şey öğrenmezsin. Ya benim açıkçası bu konuda düşüncem az buçuk böyle. Yani ya sen Hı -hı. Ne dersin? Ya bu konuda da benim deneyimlediğim
0: şu. Bir yerden sonra bu ADHD'ye dönüyor. Yani dikkat ınıklığına. <gülüyor> ben de böyle araştırdıktan sonra böyle tam net kavramını öğrendikten sonra olduğunu fark ettim. Çok fazla bir şey öğrenince o işe başlayamıyorsun. Mesela bunu günümüzde ben çok yaşıyorum. Atıyorum bir uygulama yapacaksın. Uygulamayı yapana kadar bir sürü şey var. Diyorsun ki işte marketingini nasıl yapacaksın? Kodunu yazmaya geçince hangi hmm. mimariyi kullanacaksın? Odur budur şudur. Orada bir karmaşıklık oluyor ve başlayamıyorsun. O yüzden de bu konuda birazcık a, bilgi bombardımanıyla başa çıkmanın yollarını aramaya giriyoruz. Bu noktada da bence en güzel yol daha önce... Bu işleri yapmış insanları dinlemek Hı. ve hangi adımları seçtilerse ona göre biz de kendimizde bir yol belirlemeliyiz. Ve o Kesinlikle. yolda da kendimizi sadece o şeyleri öğrenmeye zorlamalıyız. Mesela bir şey araştırırken onun altında alt dal çıkıyor. Abi, bunu da bilmeliyim diyorsun ve o sırada boğuluyorsun. Mesela Wikipedia bu konuda çok kötü. Niye diye söyleyecek olursan abi bir makale okuyorsun. O makalede bir kelime geçiyor altını... İşte linklemişler, link vermişler hı hı. o konu hakkında. Oraya tıklıyorsun onun içinden başka bir şey çıkıyor. Onu okuman gerekiyor, onu okuman gerekiyor. Sonra ana makale kaybolup gidiyor.
1: Ama şuraya katılmıyor musun? Ufak bir araya bir şey sormak istiyorum. Tabii. Verimli bir araştırmada zaten bu şekilde olması gerekmiyor mu? Yani bizim aslında sadeleştirmemiz gereken şeyler bunun dışındaki konular değil mi? Çünkü örnek verelim. Bir Adamı araştırıyoruz mesela. Önemli bir insanı. İşte Steve Jobs diyelim buna. Orada Apple'ı evet. kurduğu ile ilgili bir bilgi olsa ve biz Apple'ı bilmesek. O linklenmiş bir Apple şirketini görsek ve onun hakkında birkaç tane cümle okusak yine Wikipedia üzerinden. Bu aslında bizim çalışmamızı ve bilgiyi öğrenmemizin verimini arttırmaz mı? Verimlilik bakımından. Ya şöyle
0: şimdi ne için araştırma yaptığımız da önemli. Mesela bu dediğin bir haber yazısı mı yazıyoruz? biyografimi yazıyoruz? Ya da ...farklı bir yerde makalemi yazıyoruz. Bu önemli. Ya da girişimcilik için, kendi işimiz için mi bir şey arıyoruz orada? Hı -hı. Eğer ki bir haber yazıyorsak tabii ki o konuyu en ince detayına kadar öğrenmemiz lazım ki... ...salak saçma haberler yazmayalım. Veyahut Hı -hı. da yalan bilgi vermeyelim. Çünkü karşıdaki kişiyi bilgilendirmek üzerine bir yazı yazıyoruz. Ama eğer girişimciysek ve oradan almamız gereken şey... ...Steve Jobs'ın Apple'ı nasıl yönettiği ise ...Apple'ın kuruluşuna gitmemize gerek yok. Yani sığcapsın ufak tefek... ...nasıl desem ...davranışlarını öğrensek... ...ekibi nasıl yönettiğine baksak... ...zaten anlarız. Hı hı. Ama tüm hikayeyi bilmemize gerek yok o noktada. Ama anladım. eğer haber yazacaksak... ...en ince detayına kadar bilmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Hı hı, anladım.
0: Ee, eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ya şu şöyle bir şey var. Ee, benim stratejim mesela burada. Özellikle... E çok fazla bilgi kaynağı ve çok fazla imkanımız varken öğrenme hevesimiz de varsa zaten bu maalesef başka bir kötü boyuta gidebiliyor. Ya Benim açıkçası kendime verdiğim bir söz olarak bazı konularda cahil kal. Yani nasıl mesela <gülüyor> örnek vereyim e, tabii ki konudan konuya da cahil kalınabilir. Konu içerisinde de belli ayrıntılar içerisinde cahil kalınabilir. Ben mesela şu örneği vereyim e, örnek vereyim Türkiye gündemi hiç takip etmem. Onun dışında e, benim bana katkı sağlamayacak insanların gündemini hiç merak etmem. Aramam sormam. E, arayıp sorulmasını da istemem. Onun dışında işim ve kendi zevklerim mesela şu anda yeni yeni gitar çalmaya başlıyorum. E, zamanında çalıyordum ama biraz daha pratik yapmaya başladığımı söyleyebilirim. Bunun hakkında araştırma yapmak açıkçası, açıkçası haber dinlemekten benim için çok daha zevkli ve vaktimi daha güzel kullandığımı hissettiriyor. Dolayısıyla diyorum ki evet ben her şeyi bilmek zorunda değilim. Evet belki bilsem katkı sağlar bana. Ama ben o katkıyı, o katkıdan ziyade bana çok daha fazla katkı sağlayacak e, kısımlara kendimi çevirerek o konuda cahil kalıyorum. Mesela konuyla ilgili ayrıntılarda da cahil kalmam gerektiği zaman da olabildiğince diyorum ki... Bak bunun işinden çıkamayacağım. Yani örnek verelim bir kamera performansı tamam mı? Vi, video önünde performans. Kamera önündeki performans. Bir video çekimi için olabildiğince kişinin kendisini geliştirmesi gereken bir alan. Yani kameranın içine bakarak sanki orada birisi varmış gibi konuşarak olabildiğince kendisini aslında bu olayı pratik etmesi gerekiyor. Teorik bilgi bir yere kadar ve şu anda mesela kendim bu konuda gelişmem gerekiyorsa benim teorik bilgiden daha çok bu konuyla ilgili benim kameraya geçip saatlerce çekim yapmam gerekiyor ki gelişsin. Dolayısıyla belli başlı nüansları böyle eliyorum ve doğru bir bilgiyi ee, ya pekiştirmek ya o bilgiyi kullanmak ya da artı bir bilgi eklememek şeklinde kullandığımı söyleyebilirim
0: anladım aslında ikinci da cevabına bir tık vermiş oldun ikinci Hı -hı. sorumda kendini geliştirmede bilgiyi filtrelemesi nasıl olmalıydı Hı -hı. Ee, bu noktada dediklerin çok doğru mesela Türkiye gündemi eğer işine yaramayacaksa takip etme çünkü Hı -hı. E, cidden o taraf çok yoğun ve çok kafamızı kurcalayabilir bu yönden Bu yönden de kendimizi geliştirmeye etkileyebilir. Hı hı. Bu, bu konuda ben ne yapıyorum? Ben aslında bu konuda kötüyüm. Yani çok fazla bir şey yapamıyorum. Ben hem Türkiye gündemini de takip ediyorum. O hiç saçma sapan kişinin de gündemini bilmek istiyorum. O konuda bir fikrim olsun diye. hani hı. Bir sohbette konusu açılır diye. Hı hı. Hı hı. Ne bileyim saçma sapan youtuberların gündemini biliyorum. Niye ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama onun yanı sıra girişimcilik dünyasındaki gündemi de takip ediyorum. Ondan sonra teknoloji dünyasını da takip ediyorum. Bu kadar bilgini bilgi karmaşası arasında aslında bir yerde ben filtreleme yapıyorum. Yani Hı -hı. O filtreleme de şöyle oluyor. Atıyorum saçma sapan bir YouTuber'ın gündemini takip ettiysem onu sadece arkadaş arkadaşlık ortamına saklıyorum. O benim hiçbir şeyimi etkilemiyor duygusal açıdan. Hı -hı. Veyahut da girişimcilik dünyasını takip ettiysem ben o... Orada takip ettiğim gündemi kendi hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Ee, onun haricinde yeni yöntemler, yeni teknikler de öğrendiysem bunu uygulamalarda filan denemeye çalışıyorum. İşte tam burada bir tık sıkıntı başlıyor. Evet yani sen bekleme şunu
1: şunu, şunu söyleyeceğim. Sende en azından gördüğüm bir şey bu. <gülüyor> bir yandan bu konuya çok dikkat ediyorsun aslında. Yani olabildiğince zamanını güzel kullanmak, o bilgiyi... İşine yarar tarzda ve işine yarayan bilgiyi alma konusunda bence hassassın. Ya bu mesela benim gördüğüm örnekler işte kiminle takılmak istediğin o an ya da işte kimin senin için gerçekten yararlı, kimin için kimin senin için gerçekten zaman kaybı olduğunu mesela değerlendirmen, değerlendirme yapman. Artı olarak işte zamanını verimli kullanmayla ilgili belirli başlı stratejileri geliştirmen kendinle ilgili. Bunlar zaten aslında cevabını veriyor bu konuda e, bazı şeyler yapmak istediğini. Ama artı olarak şunu da sana, şunu da sende görüyorum. Yani benim mesela takip etmeyeceğim insanların videolarını çıktığı anda izliyorsun mesela. Bitiriyorsun ki bir buçuk saatlik videolar falan evet. onlar. Tamam mı? Yani <gülüyor> bak insan zaten boş bak vakti ya. olur e, ya da işte belli bir kotamız var tamam mı? Yani YouTube'da izleyeceğimiz videolar. O gün işte belki 20 videoya evet. bakacağız tamam mı? Yani onu ama... Çok verimli kullanmadığını görüyorum. E bu da okey. <gülüyor> Kim verimli kullanıyor diye hesap soracağımız zaman. Belki Hı -hı. ben senden daha az verimli kullanıyor olabilirim. Şu an çok fazla mesela yabancı kısa filmlere takıldım. Ve kısa filmler genellikle işte şey parodi tarzı olan. Evet bana da yollamaya <gülüyor> başladın. <gülüyor> evet yani dolayısıyla baktığın zaman ister istemez o kısımda gelişiyor. Ama mesela bence sen bu konuda rahatsız Olmana gerek yok diye düşünüyorum. Yani bu konuda kötü olduğunu dile getirdin ama bence çok kötü o değilsin bu konuda. Ya
0: şöyle aslında dediklerini ben düşünüyorum ama uyguluyor muyum bu sıkıntı? Mesela bana iyi gelmeyen birisiyle e, görüşüyorum ama bunu da biliyorum <gülüyor> bana iyi gelmediğini. Çünkü orada duygularım devreye giriyor ve karşı tarafı kırmamak için teklifini kabul ediyorum veyahut da erteliyip mecburen gitmek zorunda kalıyorum. Hı hı. Ee, böyle sıkıntılar var. Yani bunu bilmek de yetmiyor, uygulamak gerekiyor.
1: Ya uygulamak gerekiyor evet ama dediğim gibi sen yine belli bir seviye ya hepimiz ikimiz de belli bir seviye uyguluyoruz bunu. Yani Öyle bir an geliyor ki ben de çok istemediğim insanlarla aynı ortamda maalesef bulunabiliyorum ama işte oradan da yine alacağımız belki bir eğlence olur, bir kafa boşaltmak olur. Yani biraz pragmatik baktığımız zaman yine oradan da aslında sıyrılıyoruz. Yani bunu biraz da mesela konuyla ilgili düşünecek olursak yani elbette ki tam ihtiyacımız olan bilgiyi o an göremeyebiliriz ama yani isteğimiz var o bilgiyi, o konuyu ya da o kişiyi öğrenmek istiyoruz. Evet belki çok farklı yerlere takılıyor, takılabiliriz ilk başlarda. Yani atıyorum e, dediğin gibi mesela Apple'ın çalışma, Steve Jobs'un o o stratejisi, o çalışma davranış biçimini öğrenmek için belki de bir yanlışlıkla Apple'a tıklamak ya da biraz o Apple'ın geçmişine geçmişinde takılmak gerekebilir. Yani bence bu aynı bizim şu anki davranışlarımızda da örtüşüyor. Yani ben benim günümün %100 verimlilikle geçtiğini söyleyemem. Ama İmkansız. Yani, yani şu yani. anda düşündüğün zaman da abi geçmesin. Yani sıkıntı yok. yani Çünkü ben mesela geçen senelerde buna çok takılıyordum. Özellikle işte girişimci olmak odur, budur, şudur. Yani çok fazla girişimci içeriği izliyordum. Bak mesela bu da çok güzel bir örnek. Evet. Girişimcilikle ilgili çok bilgi edinmek istiyoruz. Çok bir şey öğrenmek istiyoruz. O kadar fazla şey takip ediyorum ki bir bakmışım. Bir takip ettiğim insanlar, evet çok başarılılarda da vardı ama Girişimci olmayan girişimci sohbetlerini yapanlar da var tamam mı yani bu çok komik <gülüyor> ee, yani dolayısıyla bir baktım abi ben hiçbir şey yapmıyorum yani mesela Kaysenx Türkiye işte e, makale yazmayı bir topluluk oluşturmuştum Instagram'da e, spor hakkında makale yazıyordum e, çok güzel bir topluluktu mesela. Benim ilk girişimim diyebilirim hı hı. açıkçası. Ee, yani mesela ona başlamadan o kadar fazla maruz kalıyordum ki... ...o kadar adım atmıyordum ki... ...öğreneyim onu da öğreneyim... ...işte bootstrap nedir bilmem ne... ...terimler odur budur şudur. Abi hiç hareket etmiyorum ama. <gülüyor> yani böyle bir şey Evet.
0: Birebir aynıydı o konuda seninle yani. <gülüyor> hareket etsek bile sonuna kadar götürmüyoruz o şeyi. Yani dediğin ya... ...işte girişimci diye örnek verebiliriz diye... Hı hı. Girişimcilik hakkında bir sürü şey öğreniyoruz falan filan. İşte bu noktada aklıma direkt şey geliyor. ChatGPT'nin nasıl eğitildiği. ChatGPT eğitilirken de buna en çok dikkat edilen noktalardan bir tanesi bu. Aslında bu direkt veri analizi konusuna giriyor. Hı -hı. Veri madenciliği. Burada en çok dikkat edilen konu bir yapay zeka eğitilirken en temiz veriyi elde edebilmek. Yani verinin çoğunu, çokluğundan çok kalitesi önemli. Hı -hı. Böylelikle de ee, o yapay zekalar daha hızlı oluyor ve daha nasıl desem daha doğru sonuçlar çıkartıyor karşına Bu bizim için de böyle hı hı. Yani bunu kendi hayatımıza uygularsak herhalde biz de
1: çeçipili seviyesine gelebiliriz diye düşünüyorum <gülüyor> ya, Tabii canım yani e, zaten bak bence geliyoruz da Yani şu an biz yolun çok başında olan insanlar olarak konuşuyoruz e, ve tarihe bir not düşüyoruz aslında Ki bak ben dediğim gibi bak geçen ilk girişimde yaptım mesela bir hataydı Mesela şu anki girişimimde yani şu anki yaptığım işte e, yani mesela eski deniz görse bu kadar profesyonel yönetebildiğimi şaşırırdı. Ya da mesela daha da geçmişlik diyeyim ben kendimde şaşırdığım ilk adımlarım da yani o ilk girişimimde de attığım adımlar yine en geçmişteki denizi çok şaşırtacak adımlardı. İşte sabah erken kalk makale yaz. O kadar istikrarlı mesela makale yazabileceğimi ben tahmin etmiyordum. Ya da işte şu an o kadar istikrarlı bir şekilde video üretebileceğimi tahmin etmiyordum. Ya da o kadar istikrarlı bir şekilde araştırma yapabileceğimi tahmin etmiyordum. Dolayısıyla ister istemez geliştiğimizden dolayı ki e, yani gelişmeye açık da insanlarız. Aynı şekilde hep bilgiyi öğrenmek istiyoruz. Bunu daha verimli hale getirmek istiyoruz. O gereksiz aslında bizi işimize yaramayan bilgilerden kurtulmak istiyoruz. Onları sadeleştirmek istiyoruz ve temiz veriye ulaşmak istiyoruz. Sana bu davranışta olan bir insan isteyesemez bu konuda da gelişiyor diye düşünüyorum ben. Yani yavaş yavaş bence bu problemleri azalttığımızı hissettiğimizi söyleyebilirim. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya katılıyorum tabii ki. Yani sonuçta bu kendimiz eğitme süreci ve bu süreci farkında olmadan da yaşıyoruz. Hı hı. Yani ve bunu bunu birilerin bize söylemesi de gerekiyor aslında bir noktada. Ya o kendimiz olabiliriz, başka birisi de olabilir tabii ki de. Ama gerekiyor ki ona göre <gülüyor> aksiyon alalım ki benim tabii ihtiyacım canım. var buna mesela bazı noktada <gülüyor> çünkü kafayı yiyor. Acımasız oluyoruz. Bazen yani. kendimize bazen acımasız evet, oluyoruz. Evet evet. Acımasız oluyoruz. Evet bunları konuştuk. Yani kısaca özetlemek gerekirse aslında sen her şeyi özetledin. Birazcık daha bu konuyu farklı yöne sürüklemek istiyorum. Tabii. Aa, stratejik cehalet. Yani nasıl? atıyorum bir iş aldın veyahut bir ekiple çalışıyorsun. Hmm. Bu ekibe tüm yeteneklerini sergilemek zorunda mısın? Veyahut sergilemeli misin? Yoksa onların ihtiyacı olan bilgileri mi sergilemelisin? Yani show mu yapmalısın, yapmamalı mısın? Bu çok önemli bir nokta. Çünkü show yaparsan senden daha fazla şey bekleme şeyi artıyor. Oranı hmm. artıyor. Atıyorum hmm. Ataberk tamam biz bu tarafta Eleman bulamadık. ataverke şu işi de kilitleyelim. Bunu da yaptıralım. Zaten şu kadar para alıyor. Hayatta para almasa bile tamamen gönüllü bir proje olsa bile hmm. e, bu konuda ne düşünüyorsun? Yani tüm bilgimizi sergilemeli miyiz?
1: Ya açıkçası ben sen bana başta sunduğun zaman ben bunu ya yani direkt bu alanda konuşacağımızı sandım başta açıkçası. Evet. Yani şunu söyleyeyim e, hatta bu konu biraz daha ayrılır. Mesela bu sadece iş yaparken değil. Yani stratejik cahalet Yani senle konuşurken de mesela. Doğru. Tanımadığım bir insanmış gibi dans edip aslında o insan hakkında daha fazla bilgi edinmeye de çalışabilirim ben. Stratejik cehaletle. Evet. Yani mesela atıyorum. Aa Mehmet mi? Kimdi Mehmet ya? Tan yok tanışmadık abi. Ya Mehmet Şerefsiz'in teki diyeceksin belki. Mehmet benim en yakın arkadaşım bile olabilir. Anladın mı? Dolayısıyla... <gülüyor> Bu tarz konuda bile aslında e, bu cehaletin önemli olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bu bunu yapmayın arkadaşlar. Ama <gülüyor> yapmanız gereken bir nokta varsa, bir e, sizin lehinize yarayacak ya da gerçekten öğrenmeniz gereken bir nokta varsa, biraz sala yatma diyebiliriz aslında, tam olarak halk tabiriyle. E, ben kullandığımı söyleyebilirim. Hatta bayağı kullandım da söyleyebilirim. Evet onu fark ediyorum yani insanları <gülüyor> manipüle etme konusunda. <gülüyor> yok, yok estağfurullah yok <gülüyor> manipüle etmiyorum arkadaşlar öyle bir şey yok. Ee, şu, şunu söyleyeyim iş bakımına dönelim ee, konudan çok sapmadan. Açıkçası biri bana ne, benden ne istiyorsa ya onu en iyi şekilde sunmak şahsen en mantıklısı en optimali. Çünkü iki seçenek var burada. Ya ben birisi için zaten çalışmak çok sevmiyorum. Birisi benden bir şey istediği takdirde onu en iyi şekilde ve en şaşırtıcı şekilde yapmak taraftarıyım. Ki bir farkım olsun ki bu her zaman böyle olduğunu söyleyebilirim. Çoğunlukla diyeyim. Yani mesela iş alımında da ben ilk girdiğim ekipte de o kadar fazla şey sundum ki. Yani 16 yaşında olarak sundum bu arada. O kadar fazla yani bir iş görüşmesinde sunulmaması gereken kadar kendim hakkında donaya sundum. Bunun pratiğini yaptığım hazırlıklı olduğum ya en basit üniversite bak şey de söyleyeyim üniversite kabulünde de mesela üniversiteyle işte kayıt görüşmemde beni alıp almayacaklarını belirleme durumunda üniversitenin ile mesela şey yaptım <gülüyor> toplantıya girdim <gülüyor> görüşmeye girdim o, tamam mı? o yalakalık falan <gülüyor> ya yala, bak yalaka, tamam, yalakalık yalakalık diyeceksek yalakalık olsun bu ama yalakalık da Hı -hı. zamanı geldiğinde cehalette çok önemli Şur, şunu çok toparlamam gerekirse e, şunu söylemek istiyorum. Yeri geldiğinde fazla, yeri geldiğinde az. Benim stratejim bu açıkçası. Yani nabza göre şerbet tam olarak diyebiliriz. Benim yaptığım burada da durum e, biraz da şuna şundan kaynaklı. Fazla olduğu zaman etkileyebiliriz, az olduğu zaman da etkileyebiliriz. Etkileyebilecek doneler e, bulabiliriz. Mesela sen benden be, bir beklentin vardır. E, sen de video işi yapıyoruz örneğin. Ben sana 10 dakikalık video sundum. Abi teşekkür ederim dedim. İkinci video geldi. Abi yine 10 dakikalık yapabilir misin? Tabi yaparım. Abi ikinci videoyu yaptım. Yine 10 dakikalık sundum. Ama sen diyebilirim ki abi 2 dakikalık şöyle bir eklenti yaptım. Ee, yani şu konu hakkında çok güzel bir şey söylemiştin. Ondan esinlendim. Ve sana işte şöyle böyle bir sürpriz yapmak istedim tarzında. Bir şey sundum. Hoşuna gitmiş olabilir. Tamam mı? Ya da derim mesela bu, o 2 dakikalık kısmı bulmak için. Abi nelerden hoşlanıyorsun? Ya da işte e, ya mesela abi en basit sana yaptığım şey gibi. Yani öyle bir salaha yatıyorum ki... ...bu bardak güzel mi, bu bardak kötü mü... ...ya sana alacağım hediye de bile o salaklığı yapabili yapabiliyorum ben... ...o... E, evet. as ...ben karar verebilen bir insanım... ...bir şeyin güzel olup olmadığını görebilen insanım ama... ...yeri geldiğinde karşı tarafa olumlu bir etki yapmak istiyorsam... ...abi bu güzel mi ya... ...senin fikrini öğrenmem için salak olabilirim... Sana ne düşünüyorsun? Ya şöyle... ...arkadaşlık konusunda veyahut da...
0: Günde, ...gündelik hayattaki ilişkilerde... ...salaha yatma aslında birazcık daha şeye geliyor o iletişimi kuvvetlendirmeye gidiyor yani konu konuyu açsın diye bazen salağa yatabiliyoruz Aa, abi öyle mi ben onu bilmiyordum aslında çok iyi biliyorsun ama karşıdaki kişi de anlatsın ki bir yerde düşüncelerimiz birleşsin hmm. orada onu soralım hmm. birbirimize bunu soralım konuşma ilerlesin diye ben bunu mesela çok fazla yapamıyorum ama, ama onu sen çok iyi yapıyorsun ama iş anlamında bu bir tık daha farklı benim için ben bunu şöyle Yapıyorum Yani eğer ki o ekibi çok sevdiysem atıyorum bir gönüllü işte bulunuyorum Veyahut da bir şirkete iş yapacağım Eğer ki o ekibi çok sevdiysem cidden elimden gelin en iyisini yapıyorum Ama o ekip bana aynı saygıyı göstermiyorsa Yani senin yaptığın emeğe saygı göstermiyorsa Ben de diyorum ki ben sadece onların hak ettiği kadar canım. çalışacağım Onların hak ettiği kadar bir bilgi vereceğim onlara ve gerisi onlara kalmış bir durum diyorum ve orada bırakıyorum. Hı hı. Mesela son işimde bu. Bunu birazcık keşfettim. Mesela çalıştığım şirket nasıl desem profesyonelikten hiç anlamayan bir şirket. Ve ben de orası için kendimi yırtmama gerek olmadığını düşündüm. Ve bir yerden sonra dedim ki bu iş bunu hak ediyor. Ben de burada bırakacağım. Ki öyle de öyle de yapmaya başladım. Hı hı. Ve daha da rahatladığımı hissettim ama... Aynı değeri sen karşı taraftan görünce sen de daha fazla çalışmak istiyorsun ve burada çok güzel bir ilişki de oluyor. Ve karşı taraf da seni geliştiriyor, sen de karşı tarafı geliştiriyorsun. Evet. Çok güzel bir a, iletişim oluyor.
1: Hı hı. Bak şu, mesela senden örnekle çıkacağım ve sonra kendi iş deneyimim ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela bu işi aldığın zaman... Aşırı fazla heyecanlıydın ee, ve gerçekten evet. hoşuna gitmişti ki benim de hoşuma gitmişti. Çünkü yeni bir yolculuk senin için, yeni bir farklı alan. Kendi çalışmayacaksın, bir ekiple çalışacaksın. Ee, ama bence şunu çok güzel keşfettin ee, ve bu keşfedilmesi gereken bir şey. Ee, abi herkes senin kadar hevesli, herkes senin kadar düzgün. Ya mesela kod yazmaya kadar. Sen dediğini hatırlıyorum abi o kadar güzel kod yazmam gerekiyor ki bu benim prensibim. Yani Android'çiler işte o kadar güzel yazmamış, çok hızlı yazmışlar. Evet, işi bitirmek önemli. Ama bunu düzgün bir şekilde bitirmek en azından Ataberk'in isteği. Yani evet, işin isteği, işi bitirmek Aynen. olabilir. Ama Ataberk'in isteğiyle bunu düzgün bir şekilde yapmak. Ama en son, yani şu dönemde yine ben bu soruyu sorsam, sana yine böyle mi yapardın? Abi bitirip gide giderdim dersin büyük ihtimalle diye düşünüyorum.
0: Evet, çünkü aynı şeyi, aynı saygıyı ben karşı taraftan göremedim. O kadar... Emek veriyorsun ve karşı taraf sana Hı -hı. bir şeyler hissettiremiyor. O noktada Hı -hı. onu kaybediyorsun. Ha, ben yine tabii ki e, yapabildiğim en iyisini yaptım. Ama daha hızlı bir şekilde yaptım ve e, karşı tarafa bunu daha az hissettirerek yaptım. Hı -hı. Yani yine de böyle şeyimden ödün vermedim. E, kalitemden ödün fazla, Evet. Aha. Kalitemden ödün vermedim. Ekstra bir Ama şey tabii sunmuyorsun
1: ki, sadece. Yani... Evet
0: ekstra bir şey sunmuyorum. Aynen öyle. Onlar bana şunu şunu yap diye... Diyorsa onu yapıyorum ama onun daha fazlasını yapmıyorum anladın Aynen mı? Öyle. Normalde daha fazlasını yapacaktım bu
1: arada. Bak ben kendi iş deneyimimle ilgili bir şey söyleyeyim. Ben ee, bir kez ekiple çalıştım. Kendi yönetmediğim bir ekiple çalıştım. Çok heyecanlıydım. İlk işim. Çok gencim tamam mı? 16 yaşındayım. Ve şey yani içerik editörüyüm tamam mı? Aa, o kadar çalışıyorum ki. Ya bir yandan da şöyle bir şey var. Ee, bir taşta iki, tuş, iki ee, kuş vurmayı çok seviyorum. Yaptığım içerikleri ben kendi spor girişimimle de harmanlayıp orada da mesela bir yaptığım çalışmayı sunabiliyordum. Öyle söyleyebilirim. Hem kendime çalışıyordum yani hem de şirkete çalışıyordum aslında. Neyse daha sonra ya kaç kişiydik? Altı kişilik ekiptik. Üçü kurucu, üçü de işte şey benim gibi insanlar. Kim işte Instagram tarafında video paylaşım kısmında görev alıyor. Kimisi işte diğer LinkedIn ve diğer sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Ben de şeyde alıyordum. Instagram'da içerik üretme. Reels üretme. Abi üretiyorum, üretiyorum, üretiyorum tamam. Ama yani anlatamam sana. Her gün bir Reels üretiyorum. Depoluyorum, depo buluyorum fikir. Altyazı ekliyorum, gölgelendirme. Yani bayağı özen gösteriyordum. Ab sonra baktım kimse çalışmıyor yani tek <gülüyor> ben çalışıyorum <gülüyor> ve bak kurucular da çalışmıyor e, tamam şu an mesela kurucu <gülüyor> bir tane e, kuruculardan bir biri geçen ay 18 milyon liralık bir yatırım aldı e, kendi isterdikler <gülüyor> Başarılı diyorum ya yani çok seviyorum onları ayrı bir konu e, bana çok şey kattıklarını da düşünüyorum e, her ne kadar benden 3-4 yaş büyük olsalar da e, o dönem 16 yaşındaki birisinin abis abileriydi e, diyebilirim ve geçken şey ee, çalışmıyorlardı. Yapmıyorlardı. Hiçbir şey yapmıyorlardı. Ben hı hı. işte WhatsApp grubumuz vardı. Arkadaşlar şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Abi ses yok tamam mı? Sesse de yok. Sonra şey fark çok ettim. Çok kötü. Evet. Abi bak emin ol senin o, o bulunduğun ortamdan çok daha kötü bir ortamdı. Yani şey bakımından, iş bakımından. Çok amatördü ve yani gerçekten şey yoktu. Ee, böyle hobi olarak yaparmış gibi takılıyorlardı. Ee, hı hı. Ki mesela şey bizim bulunduğumuz zaman işte aslında şey bahçeşehir üniversitesinin e, mesela etkinlikleri falan da düzenliyorlardı bu arkadaşlar ve işte Mustafa Namoğlu'nu falan çağırıyorlardı e, girişimci işte sohbetleri tarzında e, bildiğin konferans düzenlemeleri adına baya büyük bir, bir şey Aynen. yapıyorlardı yani ne oldu olmadı ben de şunu fark ettim evet ben gerçekten çalışmayı çok seven bir insanım özellikle sevdiğim bir konuda ama Evet, ekibim en azından benim yönetmediğim bir ekipse tabii ki ee, ya ben niye bu kadar çalışayım? Ya ki bak şunu da söyleyeyim benim yönettiğim ekipse zaten benim çalışmamla büyük ihtimalle motive olacak bir sürü insan da vardır. Bak en basit, sen de şu an or öyle. ortaklaşa bir şey yapıyoruz mesela. Hadi bak bu konuyu irde irdeleyelim biraz. Mesela senden zamanında ben çalışmıyorum mesela. <gülüyor> Bu konuya geleceğiz değil mi? Seni, seni kovmanın <gülüyor> podcastı aslında bu. <gülüyor> Abi şöyle. Hayda. Sen de mesela sessiz düşünceleri ilk sana sunduğum zaman ne hissettin? Heyecanlandım ve bir sürü şey yapabilirim gibi geldi. Sonra dedim
0: ki <gülüyor> niye, niye bu kadar vakit ayırıyorum? Başka işlerim var. <gülüyor> Aa,
1: teşekkür ederim Atarak. Teşekkür, te çok teşekkürler. Ee, ya Gerçekten bak bu konuda zaten dürüst olman da gerekiyor. Dürüstlük ama önemli. Ha, yok, bak bir şey söyleyeyim. Bana dürüst olabilirsin. Çünkü şunu da biliyorum ben de sana dürüstüm. Evet. Ve senle şöyle bir şey yapmıştık. Mesela sorumluluklarımızı ayırmıştık sen de hatırlarsan. İşte ben e, kayıt kısmındaydım, edit kısmındaydım, yayınlama kısmındaydım. Sen de işte thumbnail, tasarım, bilmem ne, web dizaynı, e, işte web sitesi yapma konusunda ilgileniyordun. Abi e, sonra fark ettim. Onda ben kaşındım. Ha, yani. Bak bak yapmıyorsun bak açık konuşayım <gülüyor>
0: Yapmıyordu tamam mı? <gülüyor> Ama orada şöyle bir şey oldu. söyle savun kendini. Yapmıyordum. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir şey oldu. Deniz var demişti ki ilk başta abi işte kendi günlüğümüzü oluştur oluşturacağımız bir podcast yapalım işte hı hı. kendi başarıya giden yolumuzu anlatalım hem karşı tarafı bilgilendirelim hem karşı taraftan bir şeyler alalım hem onlar kendilerine bir arkadaş bulsunlar hı hı. bu podcastleri dinleyerek falan filan dedi. Onu da sen ne yapmak istiyorum dedi. Ben de dedim ki çok güzel, herhalde yani konuk olarak geleceğim, <gülüyor> konuşacağız, denizde yayınlayacak. çünkü Şirketin denizin içeriği orta oldu sonra. <gülüyor> yani ondan sonra deniz dedi ki, ah bunları bunları yapacaksın. Ben dedim Nas, Abi nasıl nasıl yani? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi ne yapıyoruz birader? Yani? Deniz şirket gibi konuşmaya başladı dedim oğlum podcast yani tamam düzgün şeyler konuşacağız, edeceğiz ama senin içeriğin, senin edetin senin kanalın orada yayınlanacak filan sonra dedi ki abi yok bu ikimizin de şeyi filan orada işler fazlalaşınca dedim ki yok ben bunu kabul etmemiştim ilk başta Ama bak, <gülüyor> ondan sonra da evet, aslında sonra. seni o hevesini kırmamak için web sitesi filan yapalım dedim sonra çok aceleyle söylediğim bir laftı o sonra yapamadım kaldı <gülüyor> <gülüyor> hala duruyor mu? <gülüyor> hala duruyor refund filan yap iade al onu <gülüyor> Gerek yok, gerek yok kalsın. Çok da pahalı bir şey değil yani. Ya. Alamadı.
1: Bak sen de şey o konuda şey söyleyeyim. Ya gerçi bak şu an çok daha netsin bana tamam mı? Ben bu arada net olmasını çok isteyen bir insanım. Ee, o zaman tarz... yeni
0: tanışmıştık çünkü. Yani daha
1: yeni yeni kaynaşıyoruz o yüzden. Adam ortak oldu yeni tanışmış mıyız? <gülüyor> ben başka bir şey demeyi istemiyorum.
0: Şöyleydi senin sen bu kadar samimi değildik. Böyle gerçek hayattaki e, davranışlarını e, tam olarak e, bilmiyordum. Her
1: geçen gün daha samimi oluyoruz. Ona katılıyorum. Yani evet. orada mesela işte yine bu konuya da geliyoruz aslında. Orada net olsan Aa ben bunu bunu bunu yapmak çok istemiyorum. Emin ol o kadar çözülüyor ki işler. Yani hem ama o senin motivasyonun mesela çözülüyor. Bak ha bu, bunu niye yapmadın demiyorum. Zaten süreç o şekilde gelişti ve şu anda yapmak istediğimiz tarzda yapıyoruz fark ettiysen yani evet. bunu evrildi ve ikimiz de şu anda yeteri kadar çalışıyoruz yani e, ne yapıyoruz bu kaydı yapıyoruz ben bu kaydı sadece editini yapıyorum ufak daha sonra yayınlıyoruz bu kadar
0: aynen öyle Ya işte başta söylediğim şeye geldim ee, Ben sen demiştin ya bana aslında sen e, nerede seni bir şeyin etkileyeceğini çok iyi biliyorsun kötü ya da iyi Hı -hı. o noktada da zaten gerekli adımları atıyorsun sonra ben dedim atmıyorum sadece biliyorum filan bu noktada da öyle oldu yani ee, aslında orada birazcık duygularım karıştı için içine çünkü seni çok sevdiğim için ve dedim ki elimden gelen en iyisini yapmam lazım. O noktada da bir anlık öyle bir gaza geldim ve bunları söyledim. Ondan sonra düşündüm ki benim istediğim bu değil. Ondan sonra dedim ki nasıl söyleyeceğim bunu filan. Sonra, da <gülüyor> <gülüyor> sonra daha da samimileştik. Sonra daha da samimileştik filan. Ondan sonra içimden geldiği gibi davranmaya başladım sana karşı. Hmm. Ve gayet de iyi oldu diye
1: düşünüyorum. Hem Tabii, ikimiz bak, mutluyuz biliyorum. bu konuda. Aha, bak burada şeyi de öğrenmiş olduk bence. Yani en azından mesela sen bu bakımdan şey kesinlikle gördün. Abi gaza çok gelmemek gerekiyormuş. Evet yine geleceğini biliyorum. Ben senin adına konuşuyorum. Yine geleceğini biliyorum ama daha evet. az geleceğim en azından. Diyorsundur diye düşünüyorum. <gülüyor> evet evet evet katılıyorum onu bak mesela ben olabildiğince özellikle ekip üretme konusunda ben çok zorlanmıştım zamanında ee, Kaayıens Türkiye zamanlarında işte bir, bir şey istiyorum var. bir eekkür istiyorum Anladın mı bir böyle <gülüyor> makale yazsın işte ya benimle birlikte bir şeyler yapmasını isteyen ve özellikle e, bu arkadaşım olmasını çok istiyordum Çünkü ya potansiyel çok yüksek tamam mı Kaayıennk Türkiye'de ve olabildiğince benimle sıyrılmasını istediğim insanlar vardı Mesela atıyorum. Ya çok başarılı sporcular var. Diyorum tanışmak istiyor musun bunlarla? Evet, gel benimle çalış o zaman diyordum. Yani tam olarak böyle diyordum. Bak, önüm evet, çok açık. Evet, büyük bir sözde
0: aslında aynen.
1: Ki bak, ki olması çok yüksek ki bir şekilde yine oldu zaten. Ki oldu yani. da evet. <gülüyor> Diyorum gel ne benimle kadar
0: çalış. Evet, ne kadar aa, iyi sporcular aslında güzel podcast'ler çektim. Hı -hı. Ya, o hani, noktaya de aslında Tabi canım
1: ya bak işte biraz hayatımda kişisel hayatımda işte sağlık sıkıntılar bilinen olmasa zaten çok daha güzel olacaktı bunu düşünüyorum ama yani direkt onu kurtarmak aslında amacım yani onu da katıp kurtarmak belki yanlış yani neden kurtarıyoruz da ona da katıp ona da değer katmak aslında amaçtı ee, yine aynı olay sende de aslında vardı yani abi ikimizin ortak noktası var bunu çok güzel bir iş modeline dönüştürebiliriz. Ben bu heyecanla sana geldim. Ki bak yine eninde sonunda bu yine olacak. E, İstigali evet. bir şekilde ürettiğimiz ürettiğim sürece. En basit bize günlük oluyor bunlar. Ve ben çok hoşuma gidiyor benim. Yani sende olan sohbetim ve bunu e, ölümsüzleştirmek çok çok hoşuma gidiyor. E, dolayısıyla e, hmm. burada en azından biraz da açık olmak. Hem bu bilgiyi, o bilgi karmaşasını, o stratejik cehaleti biraz da hem kullanıp hem de abi Biraz stratejik ne dedik aydınlanma ya da stratejik şeffaflık ve evet, çok güzel bak stratejik şeffaflık ilkesini benimseyerek ne hissediyorsak onu söylediğimiz ve nasıl olması gerekiyorsa ona göre ilerlediğimiz bir sürece girdiğimiz takdirde abi girişim mükemmel olacağını düşünüyorum ben en azından yani iletişim bakımından çok güzel olacağını düşünüyorum en azından.
0: Evet ya zaten ya dediğin gibi her şeyin temeli iletişim aslında çok, çok güzel bir söz büyüklerim seftiyor ya. Her şeyin başı iletişim falan diye. Çok doğru. Hı -hı. Çünkü biz senle mesela bu iletişim daha önce yapmış olsaydık, ben sana daha açık olsaydım, belki şu anda daha da iyi, iyi ilerlemiş olabilirdik. Sessiz düşünceler tarafında veyahut da boşu boşuna şey zamanı vakit kaybetmezdik. Ee, hatırlıyorsan bizim bir tişört girişmimimiz olacaktı. <gülüyor> o tarafta o tarafta uf, saçma sapan vakit kaybetmezdik ama o an ben de gaza gelmiştim ve birazcık da arkadaşlarımı kırmamak için de dinlemek istedim. Hem benim için de challenge olur diye girişmiştik öyle bir işe. Ve sonra o kadar vakit ayırdık, o kadar çalıştık ettik ve en sonunda dedik ki yok olmayacak bizim abi, farklı işlerimiz var. İnsanlar biz aramaya falan başlamıştı? Yani ne yapıyoruz? Evet, tutuyoruz? şirketler ya, falan aram aramaya başlamıştı. Ya, ve sonra kesinlikle. dedik ki biz ne yapıyoruz abi? Yani deniz içerik üreticisi olmak istiyor, ben kendi yazılım şirketimi kurmak istiyorum yani ne oluyor ne yapıyoruz veya diye bir düşündük
1: sana daha komik bir şey söyleyeyim mi abi ilk vaza geçen de ben olmuştum o işten fark ettiysen yani bak evet yani mesela sen en az ilgiliydin tamam mı zaten ben sana yalvarıyordum evet. abi iş yapalım iş yapalım iş yapalım iş yapalım <gülüyor> bak giriyoruz abi çıkmamız gerektiğini ben sana kaç kek bak bir şimdi üç kişiydik tamam mı ee, üç kişi olarak da ben bunu size getirdim Baktım şey oluyor yani abi yaparız ederiz siz iki, ağır, ağır basmaya çalışız Sana sana özel de konuştum. Abi bak bu iş olmaz, olamaz. İmkanımız böyle bir <gülüyor> kapital yok. Emil burada yürümez zaten. Ki ürünün gördüğümüz anda sana tabu tamam, kafayı yedik. Yani sen ne sen neden orada vazgeçmedin? Onu da çok merak ettim açıkçası. O konuda ben niye ben aslında o
0: o konuda senin Vazgeçmek istemedin anlamadım yani sen sadece o modeli benim Farklı bir model üzerinden gidelim gibi geldi bana çünkü orada hepimizden heyecanı sendin açıkçası hı hı. çünkü en çok sen istiyordun bu işi zaten bu işi de sen başlatmıştın hı hı. o yüzden de ben de sürdürmek istedim yani belki iyi bir şeyler yapabiliriz böyle kendimi zor durumlara sokup en sonunda ağlamayı seviyorum ben. <gülüyor> Çok geldi. <gülüyor> evet, evet. O noktada da pes etmek istemedim. Dedim ki zorlayalım, zorlayalım. En zorladığımız noktada olmazsa zaten olmaz. Ki olmadı da. Evet, yani. ya bence Ama...
1: orada da çok şey öğrendik bence yani. Ben en azından kendim için düşündüğüm zaman öğrendim yani. Evet, evet. Mesela andık bir yani... herkesle ekip kurmak... Bak ben yine ekip kurmanın çok önemini, ekip arkadaşının ne kadar önemli olduğunu ve... Yani başlangıçta nasıl ilerlerse, başlangıçta nasıl başlayacaksa illa ilerisi de öyle olacağını biraz az buçuk anlarsın ya. Mesela çok yanlış bir kişiyle evet. çıktığın yol, yani istediğin en güzel yol olsun, istediğin en güzel manzarayı gör. Olmaz, olmayacak da. Ama bunu aynen, bilmeme aynen. rağmen bunu tekrar böyle biraz yaşadığımı görmem. E, konuşmalar bakımından işte toplantılarda, toplantı demeyeyim de işte tartışmalarda işte arkadaşlar ne yapabiliriz, ne edebiliriz derken. Mesela o baskın taraf, e, baskınlık kurmaya çalışan e, tarafı gördüğüm zaman abi dedim evet biz şu anda işi yürütmüyoruz. Kim haklı kim haksızı konuşuyoruz. Yani bitti. Yani başlangıçta bak emin ol parayı kapital ayarlasaydık yine çok sıkıntı yaşayacaktık biz o konuda. Ben bunu çok yani, öngördüğümü ya, evet. hissediyorum. Açıkçası. Ya, zaten o,
0: o iş birazcık da sermaye gerektiren bir şey olduğu için e, ne bileyim benim de pek fazla girişebileceğim bir taraf değildi yani sermaye kısmı. Orada siz ikiniz o tarafa girebiliyordunuz, ben giremiyordum falan. Orada tereddütlerim vardı ki Hı -hı. iyi ki de girmemişiz diyorum. Çünkü girseydik Abi, ya çok çok saçma sapan bir zarar elde edecekdik. Deneyimle. Ve çok da iyi <gülüyor> Deneyim diyecektik ama çok da gereksiz bir deneyim <gülüyor> olacaksa. <gülüyor> ama biz alacağım
1: deneyim, deneyim <gülüyor> Evet evet. <gülüyor> Ve biz bu deneyimi bedavadan elde etmiş olduk hiç para vermeden. Tabijcanım evet evet Ya o zaman biraz toparlamam gerekirse e, konuyu toparlayalım artık bitirelim. 40 dakikaya geliyoruz. Aa, evet evet. Bilgiyi bilmezden gemin etik boyutu açıkçası e, şahsen şunu söyleyeyim son sözlerim olarak bilgiyi bilmemezlikten yani stratejik cayetten aslında bahsediyoruz. Gerekiyor kesinlikle gerekiyor. Yapılması herkesin bak kendi söylediğin gibi herkes belki belli ölçüde yapamıyor. Ama bunu öğrenmek bile hem iş konusunda iş ilişkileri konusunda hem arkadaşlık dostluk ilişkileri konusunda belli başlı avantajlar sağlamamızı kesinlikle sağlıyor. Yani işte bardak örneğini verdim bardak örneğini biraz açmam gerekirse çünkü şimdi bardak mı ne alaka demiş olabilir izleyiciler. Mesela atıyorum arkadaşlık sana hediye almak istemiştim ve dedim yani. Bunu nasıl bulabilirim? Ataberk'in sevdiği bir şeyi nasıl bulabilirim? Kararsız olayım. O çok güzel bir stratejiydi. Yani mesela kararsız olayım. Starbucks'a gittik arkadaşlar. Ya dedim hangi bardak güzel ya falan. Ya böyle aptal gibi böyle bir soru soruyorum tamam mı? Hangi bardak güzel olduğunu az buçuk kavrayacak ve benim de zevkimin olduğunu bildiğim yani. Güzel barda severim yani. Sordum. Böyle bayağı bir aptal gibi sordum böyle. Abi işte o, o anda da bir arkadaşıma işte hediye alıyordum. Hangi bardak güzel ya falan. Abi ben kendi alacaksan şunu al bu çok güzelmiş ama hediye alacaksan bunu al falan. Mesela o senin işte en beğendiğin bardağı mesela hediye oldu işte anladın mı?
0: Evet yani şu anda kahvemi onda içiyorum Aynen. mesela.
1: Yani bu mesela çok güzel bir benim için mesela. Yani arkadaşlık ilişkilerimi kuvvetlendirmek işte Ataberakin e, sevdiği şeyi almak aslında için. Bu bunu Hı -hı. yaptım. Arthur bu işte de yapılır. Orada da yapılır, burada da yapılır. Onun için yani stratejik zihayet bence önemli. Ama aynı şekilde stratejik aydınlık da, stratejik şeffaflık da bi o kadar önemli yani hiç olmadığımız kadar zeki akıllı e, cümleler kurmamız gerekiyor ya da e, sansürsüz diyeyim hani atıyorum sen de iş yapıyoruz atabek şunu kö çok kötü yapmışsın abi bunu düzeltmemiz evet, gerekiyor bunu. De dememiz de gerekiyor atabek ya bu içine sindi mi sen yani nasıl abi ben çünkü çok anlamam bu konudan da dememiz gerekiyor diye düşünüyorum ve sözü sana bırakıyorum hocam
0: net evet, katılıyorum. yani bir anda bir şeyleri biriktirip patlamak yerine Anlık olarak iletişime geçmemiz gerekiyor karşıdaki kişiyle ve e, bu bilgiyi bilmeme, bilmezden gelmenin etki boyutunda da ben şöyle bir taktik ilerleme tarafta arayım. İlk başta ekibi tanıyacaksın, ekibin e, işte iyi yanlarını, kötü yanlarını belirleyeceksin. Bunlar ne kadar çalışabilir, ne kadar çalışamaz hı hı, hı. potansiyellerine bunları belirleyeceksin ve kendi potansiyelini de göz önünde bulundurarak yavaş yavaş ona göre böyle skilllerini açmaya başlayacaksın. Yani o oyun gibi atıyorum en son level'a geldiğinde tüm özelliklerini o ekibe sergileyeceksin. Eğer o ekip de aynı level'a geldiyse adım adım kademe kademe e, yeteneklerini göstererek ilerlemek bence en e, kararlı yol, en faydalı yol diyebilirim. Yani benim de son düşüncelerim böyle. E, umarım bu hatalarımızdan ders çıkarıp İleri de daha düzgün bir şekilde, daha evin adımlarla ilerleriz. Ki şu yani, anda o yönde de ilerliyoruz. Aynen. Mesela S'de o yönde çok güzel ilerliyor. Bence de kesinlikle. Net olduk. Öyle. Mes
1: Yeri geldi, cahil evet. olduk. Ama şu anda bence çok güzel bir şekilde işi ikimiz de yönetebiliyoruz. Bu gayet güzel bir şey. Mesela şunu son olarak ekleyeceğim. O mesela dedin ya hani insanları biraz analiz ederek işte ne, evet. hangi bakımdan iyi, kötü... Bunu stratejik cahilleti kullanarak da çok güzel yapabilirsin. Yani yapabiliriz. Ha,
0: olay o zaten. Ha, Onunla bağdaştırmışsın anladım, aslında.
1: Abi şu konu hakkında bir şey biliyor musun? Mesela belki çok iyi bildiğim bir konudur ama onun bilip bilmediğini anlamak için harika bir şey. O zaman Ataberk. Kesinlikle. Konu çok güzeldi ve gerçekten e, güzel bir şekilde konuştuk. Bunu düşünüyorum. Ağzına evet, sağlık. Sana teşekkür ederim. Seninle ağzına, ağzına sağlık. Arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta yeni bir konuyla Sesi Düşünceler'de Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Kendinize bakın. Bay bay.